0: El sufragio, en igualdad de condiciones para la mujer y el hombre, se basa en la idea fundamental de que ella debe tener el mismo derecho que su compañero a participar en los asuntos de la sociedad. No es posible que se pueda rehusarle esta justa participación en la vida societaria, aunque el sufragio fuera una práctica sana y justiciera. Mas la ignorancia de la mente humana está compuesta para ver un derecho, una libertad, donde no hay más que una imposición. ¿No significa acaso una de las más brutales imposiciones esto de que un grupo de personas conciban y confeccionen leyes para obligar con la fuerza y la violencia a otras a acatarlas y a obedecerlas? Y todavía la mujer clama por esta única oportunidad que trajo tanta miseria al mundo que le hurtó al hombre su integridad y la confianza en sí mismo. Una imposición que corrompió totalmente al pueblo, convirtiéndolo en fácil presa en las manos de políticos sin escrúpulos y venales. Amistades chulas, bellas y hermosas llenas de amor y luz en su ser, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidas a este un espacio muy raro que yo ya no tengo ni idea de qué demonios es. Eh, creo que ha pasado ya por distintas fases. Yo creo que este podcast es básicamente mi adolescencia. No se está definiendo, no sabe qué es lo que le está pasando y simplemente cada semana tiene un estilo diferente. Entonces, en el momento en el que este podcast se encuentre todavía en su adolescencia, pues vamos a seguir haciendo experimentos raros con diferentes temas y cosas que ustedes nos manden. Ya pronto vamos a empezar a armar estos bonitos capítulos del anarcofeminismo, porque creo que nadie sabe que es el anarcofeminismo, fíjense, me di cuenta de que todo el mundo está muy perdido y es normal, creo que es una de las ramas de dentro del feminismo que tiene muy poca visibilidad y que realmente se empieza o se confunde muchísimo con con diferentes bueno, con otras ramas, porque justo de, del anarcofeminismo surgen muchas de las prácticas que empiezan a gestarse en las diferentes ramas de la mal llamada cuarta ola o tercera ola. Depende de cómo lo quieran ver. Ya habíamos hablado de que esos términos históricos son unas imposiciones terribles de la colonización y de la escuela americana de la historia. Pero, eh, en fin, vamos a empezar a tocar ya un poquito después lo que es el anarcofeminismo y vamos a rematar esos capítulos con una invitada muy especial con la que nos vamos a dar unos madrazos teóricos. Porque una de las preguntas que más me repitieron fue acerca de ¿por qué anarcofeminismo y no feminismo marxista? Entonces vamos a estar con una chulada de invitada que nos va a hablar... bueno, no nos va a hablar, nos vamos a pelear para ver... No quién tiene la razón, pero sí por dónde van nuestras ramas de feminismo. Ya ustedes se podrán imaginar quién puede ser esta invitada sorpresa especial. Pero en este momento, este podcast se va a convertir en un acto puro y duro de megalomanía, porque hoy vamos a hablar un poco de la iconoclasia, a grandes rasgos, que es? Y sobre todo, vamos a hablar de uno de mis ejemplos favoritos de cómo cuando alguien llega y nos dice esta estupidez de que ¡Ay, es que las estas de antes sí luchaban bien y no hacían destrozos! Con este texto... Es más, este podcast se lo puedes poner a tus fijas de confianza para decirle ¡Ah! ¿Las feministas de antes te parecían mejor? ¡Ah, pues toma, estúpido! ¡Seguimos haciendo lo mismo! ¡Seguimos destrozando cosas a lo imbécil! Bueno, obviamente no a lo imbécil, todo tiene un trasfondo político y social y justo este texto nos va a mostrar esos trasfondos y nos va a enseñar cómo es que todo lo que hacemos en marchas y en manifestaciones tiene sentido y tiene una utilidad. Entonces eh, vamos a hablar de uno de mis ejemplos favoritos que es cómo Mary Richardson, una sufragista, va y acuchilla pinturas en la National Gallery de Londres. Y pues bueno, este es el tema que vamos a tocar hoy. Como ya les dije, voy a hablar un poquito a grandes rasgos y por encimita acerca de qué es la iconoclasia. Ya después hablaremos un poco acerca de lo que... Es la resignificación del espacio, porque fíjense que cuando vamos y pintamos el metrobús, no es lo mismo que ir a pintar el ángel, porque son espacios que tienen diferentes cargas simbólicas. ¿Qué quiere decir esto? La estación del metrobús solo es una estación del metrobús. No tiene una idea abstracta y compleja detrás que nos evidencie algo. Es simplemente una pobre estación de metrobús. En cambio, el monumento de la independencia, o el ángel de la independencia, que no es un ángel, es una anique, una anique ya después, no, no, no me voy a meter en esas cosas, pero el monumento de la independencia tiene un trasfondo político, no es simplemente un pedazo de piedra, tiene una carga en donde está representando ideas complejas o ideas abstractas, que es lo que está representando en este caso la libertad. Y aquí es donde yo las pregunto, ¿cuántas libertades han visto corriendo en la calle? Evidentemente eso no pasa, lo que quiere decir que para poder representar la libertad, que es algo abstracto y que no es tal cual tangible, se tienen que crear símbolos, y eso se hace a partir de los monumentos. Entonces, sabiendo que las cosas que están allá afuera en cuanto a movimientos y a pinturas y cosas que tienen como estas ideas abstractas detrás no son lo mismo que una pobre y simple estación de Metrobús. Ahí es en donde vemos la diferencia entre iconoclasia, que es ir a rayar el monumento a la revolución y darle otro significado, a lo que sería el ir a rayar el, la estación de Metrobús, que sería una forma de resignificar los espacios públicos. Pero como les digo, el marcar muy bien estas diferencias será tarea de otro podcast, de otro, otro momento, ya que podamos tocarlo un poco mejor. Pero mientras, el día de hoy ya le voy a cortar a esta horrible introducción para que me escuchemos a mí hablar de mi texto. Sí suena muy como una autopromoción desvergonzada, ¿saben? Pero sí es uno de mis ejemplos favoritos. La verdad le he dedicado mucho amor a, a ese. Entonces, pues espero les guste, espero lo disfruten. Y si tienen dudas, claro que me pueden escribir a todas mis redes sociales en donde me encuentran como tanicard porque a mí me encanta responderles. A lo mejor en algún momento se me va la onda y no les respondo nada, pero trataré de responder. Siempre trato de responder y de proporcionar bibliografía necesaria, clara que sí. En fin, las dejo con eh, el cuchillo sufragista en la Venus del Espejo. Y pues ojalá... Les guste y disfruten el cómo un montón de mujeres enardecidas rompen cosas. Las amo mucho. Entre 1903 y 1917, el sufragio femenino en el Reino Unido tuvo un enorme auge como parte de la lucha de las mujeres por derechos básicos. Claro, dentro del Estado. Una de las organizaciones más fuertes fue la Unión Social y Política de Mujeres o WSPU, por sus siglas en inglés, conocida por sus tácticas de lucha apegadas a la acción directa, en donde figuraban huelgas de hambre, invasión y destrozo de propiedad privada, el romper cristales de edificios de gobierno, el incendio de iglesias y casas desocupadas, y claro, el destrozo de pinturas y monumentos. Las acciones de destrozo de las sufragistas no solo eran producto de impulsos frenéticos y coléricos, como denunciaba la prensa sensacionalista de ese entonces, sino que tenían un trasfondo político guiado por su lema, hechos no palabras, en donde cobraban una actitud performática, es decir, que se buscó evidenciar la violencia ejercida contra las mujeres a través de representaciones teatrales desde la sátira y la ironía, que casi siempre implicaban el destrozo de espacios públicos y privados. Una de las primeras acciones de este tipo fue en 1905, donde la rama militante de la WSPU rompió los escaparates de tiendas de alimentos y boutiques, entendidos como espacios de consumo femenino, asaltándolos a modo de parodia del acto de comprar en rebajas. Cabe mencionar que estas acciones no eran solo actos propiciados por las sufragistas, ya que muchos de los movimientos políticos de principios del siglo XX, como anarquistas y marxistas, recurrieron a manifestaciones visibles en el espacio público para evidenciar su descontento y demandas. Asimismo, como parte de estas tácticas se crearon publicaciones, como periódicos y revistas, para difundir ideas no solo escritas, sino también de manera gráfica, ya sea desde la caricatura política, con carteles o afiches, también conocidos como arte de propaganda, con la finalidad de mediar las ideas de las clases bajas con los intereses de la lucha política. La creación de estas publicaciones e imágenes no era el único vínculo con la intervención en el arte, sino que también atacaban espacios como museos y galerías para retomarlos como escenarios de acción política, intervenidos por la ruptura de los valores culturales y sociales ante la desigualdad, es decir, como actos de iconoclasia. En estos casos la iconoclasia no posee su obsoleta definición del siglo VIII que negaba el culto de las sagradas imágenes, las destruía y perseguía a quienes las veneraban, sino que se centra en la definición moderna, otorgada en las revoluciones burguesas, como la francesa, en donde se suplanta la idea de la iglesia y la religión por el estado-nación. Estas imágenes de culto ya no solo son religiosas, sino que comprenden las bases, valores, ideas y sentimientos que desea proyectar el Estado a sus ciudadanos. A pesar de que en estas definiciones cambia la figura a la cual se dirige el culto, ambas comparten el sentido básico del acto iconoclasta, que es el destrozar imágenes, estatuas o monumentos que cumplan el acto de representación de una idea compleja y abstracta como lo es la libertad, Dios, el Estado, un santo o un héroe, en un objeto cuyo valor es otorgado únicamente a través de discursos que apelan a los sentimientos del observador, a través de la historia, la religión o la política, en donde su destrozo significa el descontento con estas ideas. Las sufragistas nos relegaron un gran número de actos iconoclastas, principalmente enfocados en la quema de retratos al óleo de diferentes miembros del parlamento inglés, quienes se oponían a otorgar el voto a las mujeres pero uno de los más significativos ocurrió en marzo de 1914 con la pintura La Venus del Espejo de Diego Velázquez que se exhibía en la National Gallery de Londres. Esta obra fue acuchillada siete veces por la sufragista Mario Richardson, dejando en la pintura algunas fisuras visibles y una rasgadura en medio de la espalda de la Venus. Este acto fue la respuesta de Richardson al encarcelamiento y tortura de la líder del movimiento de la WSPU, Emily Pankhurst. Posterior al acuchillamiento, Richardson fue sometida a juicio por destrucción de una obra de arte, donde declaró que su intención de destrozar a la mujer más bella de la mitología era el evidenciar las injusticias que sufrían sus colegas feministas, en específico Pankhurst, quien hasta ese momento había sido torturada, amenazada y agredida por parte de las autoridades durante su encarcelamiento en Holloway. A ello Richardson declaró, la justicia es un elemento tan bello como las líneas y los colores sobre el lienzo. La señora Pankhurst busca justicia por la condición de las mujeres, y por ello está siendo lentamente asesinada por el gobierno de unos políticos iscariotes. Si hay alguna protesta en mi contra, que todos recuerden que esa indignación es una hipocresía mientras ellos destruyen a Pankhurst y a otras hermosas mujeres. Hasta que se deje de tolerar esta destrucción humana, cada una de las piedras tiradas en mi contra por la destrucción de esta obra serán evidencia de su hipocresía política, moral y artística. El acto de Richardson al romper el cristal que resguardaba la pintura y acuchillar a la Venus puede ser interpretado como una extensión de las protestas anteriores, pero lo interesante de esta es el incursionar en un espacio institucional que resguarda los valores culturales de Inglaterra. La acción, creó una conmoción mayor en el status quo de la National Gallery, que generó un sentimiento de extrañeza para sus visitantes, quienes en su mayoría eran clases altas, pertenecientes a la élite política. Con este acto, la pintura perdió su carácter consagrado como obra de arte y dejó de empatar con el discurso del museo. A través del acto del acuchillamiento, se creó una nueva Venus del Espejo, alterando la intencionalidad original de la obra, que mostraba a través de la mirada masculina de Velázquez el ideal hipersexualizado de la belleza femenina, para convertirse en una evidencia del movimiento sufragista, que mostró la violencia del encarcelamiento de Panhurst y la represión hacia las sufragistas en cada una de las rasgaduras de la espalda de la Venus. Era, casi de esperarse, que la prensa no vería con buenos ojos las acciones de Richardson, ya que con anterioridad habían publicado diversas caricaturas políticas sobre el movimiento sufragista en donde las señalaban como locas e irracionales, mientras se les representaba como mujeres horrorosas, acorde a los cánones de belleza, y con actitudes agresivas en compañía de textos como «El lugar de las mujeres está en la cocina» las feministas tendrían más oportunidad de ser escuchadas si tuvieran una mejor imagen, o utilizando la palabra lesbiana cual si fuera un insulto. En la nota del suceso, la prensa señaló de manera despectiva a Richardson como la acuchilladora, con la intención de generar cierta aversión contra el movimiento sufragista, pero los periódicos no contaron con que ninguna publicidad es mala. El hecho de difundir la imagen y parte del discurso que presentó en el juicio y posteriormente en ruedas de prensa fue una forma de difundir los ideales políticos del movimiento sufragista a gran escala a partir de los medios de comunicación. Con ello se difundió el nuevo retrato de la Venus a través del cuchillo sufragista como parte de la denuncia del sufrimiento de las mujeres y de Pankhurst. A fin de cuentas, la finalidad de los actos iconoclastas no solo es el destrozar una imagen, sino el irrumpir ante el status quo de los espectadores acostumbrados a la belleza y a la tranquilidad de las imágenes. El ver en estos actos la violencia que sufre un movimiento o el descontento que generan los valores obsoletos es aquello que le da una de las mejores propagandas a cualquier movimiento social. ¡Oigan, oh, amistades preciosas! Pues muchas gracias por escuchar completo este episodio. Recuerden que... Este también lo pueden encontrar en nuestro bonito canal de YouTube que todavía no tiene nombre tal cual porque pues, pues no puedo, o sea, no se puede hacer eso hasta que tengas mil seguidores, entonces si ¿sí me pueden ir a seguir a mi canal de YouTube. No saben cómo se los agradecería. Eh, y pues este episodio lo pueden encontrar allá. Y sí les recomendaría ir a verlo allá porque pues tenemos lo que viene siendo el recurso visual. Entonces muy probablemente podría pues ser un poco más útil si ven allá directamente las imágenes. Y si no, no se preocupen, también las subo directamente a mi Instagram en donde pueden ver todo el rigoroso visual. El punto es que también puedan ver las imágenes, porque yo creo que estos episodios, si no se ven con imágenes, carecen por completo de sentido. En fin, muchísimas gracias por escuchar. Yo las amo mucho y sí, sí quería agradecer tal cual el hecho de que últimamente el podcast ha estado creciendo bastante. No saben cómo las llevo, les llevo y los llevo siempre en mi corazón. Y pues sería todo, muchísimas gracias. Recuerden que en todos lados me pueden encontrar como Fresatán y cart. Y pues nada, las amo, les amo, los amo. Besos en donde quieran.